0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Heute aus Berlin und deshalb auch ein bisschen später als sonst. Ich war im Flieger unterwegs und wie es eben so ist, wenn man fliegt, der Flieger war verspätet. In den kommenden Tagen wird ab und an der Podcast etwas später kommen, weil ich bis zum Wochenende in Deutschland unterwegs bin. So, also schauen wir uns die Börse an. Warum ist der Markt schwächer? Warum ist der Markt stärker? Warum ist er unverändert? Alle drei Bilder hatten wir bereits am ersten Handelstag nach dem verlängerten Wochenende. Und die Tatsache ist meines Erachtens, es ist kein einzelner treibender Faktor. Es ist vor allen Dingen Sentiment, Stimmung. Es gibt keinen Grund, mit wehenden Fahnen vor der EZB-Tagung am Donnerstag und der Rede von Notenbankchef Jerome Powell auch am Donnerstag mit wehenden Fahnen in den Markt zu springen. Meine persönliche Meinung, wir sind mittlerweile wieder zu negativ eingestellt. Und die Tatsache, dass die Stimmung so negativ ist, könnte eine positive Überraschung vorbereiten für insbesondere die Rede des amerikanischen Notenbankchefs am Donnerstag. Sehr, sehr hawkisch das Umfeld, aber Disinflation ist und bleibt etabliert. Wir haben das bei vielen Indikatoren gesehen in den letzten Handelstagen und das müsste eigentlich ein bisschen Druck von der Notenbank nehmen. Also vielleicht kommt in der zweiten Wochenhälfte wieder ein bisschen mehr Optimismus auf. Das Timing meiner Beiträge wird in dieser Woche etwas uneinheitlich sein. Ich bin auf Vortragstour bis Ende der Woche. Ab Montag alles wieder in dem normalen zeitlichen Rhythmus. und kommen wir damit gleich zur Wall Street. Das verlängerte Wochenende ist durch, wir hatten Labor Day Weekend und historisch betrachtet laut Bespoke Investment ist der erste Handelstag nach dem Wochenende, nach dem langen Wochenende in schwachen Börsenjahren meistens auch ein schwacher Handelstag. Im Schnitt geht es um knapp 1% Bergab im S&P 500. Und wenn man sich den Markt heute mal anschaut, we are all over the place. Wir waren im Plus, wir waren im Minus, wir waren unverändert. Das Verhältnis steigende zu sinkende Aktien an der New Yorker Aktienbörse zur Eröffnungsglocke 2 zu 1 positiv, eine halbe Stunde später 1 zu 2 negativ. Das ist in erster Linie mal sehr, sehr frustrierend, zeigt immer noch, wie dünn die Liquidität ist und wie groß die Zurückhaltung ist. Im Vorfeld der EZB-Tagung am Donnerstag und der Rede von Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, auch am Donnerstag. Nochmal, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, wir hangeln uns von einer Katze im Sack zunächst. Oh, wir müssen die, die Rede Jackson Hole abwarten. Oh, wir müssen die Rede von Jerome Powell am 8. abwarten. Wir müssen die Arbeitsmarktdaten abwarten. Wir müssen die Verbraucherpreise abwarten. Wir müssen die nächste Tagung abwarten. Man hangelt sich von einer Katze im Sack nächsten. Sehr, sehr frustrierend. Und das Ergebnis, dünne Liquidität und erhöhte Volatilität. Wenn man sich den Markt an diesem Dienstag allerdings mal anschaut, was ist denn jetzt die Driving Force? Was ist die treibende Kraft hinter den äh, Verlusten, die wir zeitweise gesehen haben? Tja, und wenn man sich die Nachrichtenlage mal anschaut, gibt es keinen einzelnen Faktor, wo man jetzt sagen könnte, so, das ist jetzt der Grund, weshalb wir Verkaufsdruck sehen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis. Der Markt war schwach oder ist schwach, weil er schwach ist. Stimmung, Sentiment ist sehr, sehr negativ mittlerweile, sieht man übrigens auch in der Community. Wenn man sich die Kommentare anschaut, es gibt nichts Positives nicht mehr. Die Welt endet, es wird alles nur noch negativ, es gibt überhaupt keinen Grund mehr einzusteigen. Das sagt mir, dass die Stimmung mittlerweile zu negativ ist im Vergleich zu den Meldungen, die wir bekommen. Zumindest den Wirtschaftsmeldungen, denn Hand aufs Herz, die Wirtschaftsmeldungen aus den USA sind eigentlich aus Sicht des Marktes und aus Sicht der Notenbank unlängst ganz gut gewesen. Der Arbeitsmarktbericht das beste Beispiel. Die Partizipationsrate ist gestiegen. Die Arbeitslosenrate ist auf 3,7% gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne verlieren an Dynamik. Das sind doch alles Zahlen, die die Notenbank eigentlich sehen möchte. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie, die Prices-Paid-Komponente, also was zahlen Firmen, ist sehr stark zurückgefallen, das ist übrigens ein wichtiger Leitindikator und ich will das nur mal in den Raum stellen. Wenn die Korrelation hält, wir haben einen so rasanten Rückgang gesehen bei der Prices-Paid-Komponente, dann müssten wir bei den Verbraucherpreisen in vier, fünf Monaten Raten von zwei bis drei Prozent sehen. Das ist natürlich nicht die Basisannahme, so dramatisch wird der Rücklauf nicht sein, das glaube ich auch nicht, aber man darf nicht vergessen, dass wir hier auch positiv überrascht werden könnten. Die Benzinpreise in den USA sind mittlerweile auf dem historischen Durchschnitt angelangt. Die Frachtraten, auf den Weltmeeren sind 60% unter dem Hoch. Die Lkw-Transportraten in den USA korrigiert erheblich. Die Warteschlangen an den Häfen in Los Angeles sind auf ein Rekord tief gesunken. Das sind alles Zeichen, dass der disinflationäre Trend intakt ist. Und das darf man nicht vergessen in, in dem Big Picture, dass sich vor allen Dingen gerade auf die negativen Faktoren fokussiert. Was wir aktuell sehen, ist eine Bestätigung, dass der Disinflationäre Trend sich eher festigt. Der Ölpreis 30% unter dem Hoch bei WTI in den Vereinigten Staaten. Das sind erstmal ganz gute Nachrichten. Und ja, die Ironie ist, die Wirtschaft gewinnt aktuell an Schwung. Einkaufsmanagerindex der Industrie, heute der Dienstleister. Das ist ein Zeichen, dass die Konjunktur im dritten Quartal mindestens zwei bis drei Prozent wachsen könnte. Der GDP-Now-Indikator signalisiert das auch. Das liegt der Börse bei im Magen. Wir wollen eher schlechtere als bessere Wirtschaftsdaten, um die Notenbank loszuwerden. Aber was ist denn, wenn dieses undenkbare Szenario passiert? Die Wirtschaft performt etwas besser und wir sehen trotzdem einen Trend zu Disinflation. Das haben weniger aktuell auf dem Radar, ist auch nicht meine Basisannahme, aber man muss diesen Aspekt zumindest auch mal vor Augen haben. Das kann durchaus auch passieren. Und was ich persönlich aktuell faszinierend finde, ist, dass das, was die Notenbank sagt, es fühlt sich an, als sei das alles in Stein gemeißelt. Das Wort Gottes, die Notenbank wird dies und das machen, die sagt dies und das, aber... Hat die Notenbank nicht das Gleiche zu dem Thema transitory gesagt? Die Inflation wird nur vorübergehend sein und lag vollends daneben. Warum soll die Notenbank jetzt so viel besser liegen? Auch das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Wenn die Verbraucherpreise am 13. September auch auf Disinflation deuten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir im September nur eine Anhebung von 50 Basispunkten sehen. Und selbst wenn es 75 Basispunkte werden, weil es eigentlich schon eingepreist ist, who cares, ist es im Wesentlichen eingepreist. Der entscheidende Faktor ist nicht, wie schnell jetzt die Zinsen angehoben werden, sondern wo das Ende der Zinsanhebung liegen wird. Und das pendelt immer noch vom Markt, äh, von Marktsicht her bei etwa 3,9%. Prozent. Ich persönlich vermute, wir werden 3,9% nicht erreichen, was Zinsanhebungen betrifft. Also, das Risiko seitens der Notenbank ist meines Erachtens kleiner, als der Markt aktuell denkt. Ja? Also, das ist die eine Seite der Medaille, die andere, und now it's going to get a bit strange, jetzt wird es wieder merkwürdig, genauso wie das Jahr 2022 ein sehr merkwürdiges Jahr ist, die Ertragszahlen der Unternehmen, die Margen, werden vermutlich trotzdem unter Druck geraten. Ich sehe hier das größere Risiko als bei der Notenbank. Morgan Stanley, Mark, Mike Wilson, sehr guter Mann, hat in diesem Jahr sehr gut gelegen und war lange Zeit und ist es immer noch im Lager der Bären. Er sagt, dass in den nächsten Quartalen, also nicht nur im jetzt laufenden Quartal, sondern über die nächsten Quartale hinweg, die Revidierungen bei den Gewinnschätzungen für die Unternehmen im SP 500 größer sein werden, als Marktteilnehmer realisieren. Und damit könnte er recht haben. Das heißt, diese Annahme, wir sind in einem Bärenmarkt, wir bleiben in einem Bärenmarkt. Mit der Chance, dass der Bärenmarkt zwischen dem vierten und dem ersten Quartal enden könnte, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Selbst wenn wir jetzt kurzfristig gesehen vermutlich zu bearish sind. Kurzfristige Rallyes innerhalb von Bärenmärkten sind... Eine Normalität, das gehört mit dazu. Der Bärenmarkt im Jahr 2007, teils wirklich gewaltige Bärenmarkt-Rallys. Die Marke von 3.900 im S&P muss halten, das ist wichtig, da waren wir heute kurz drunter. Wenn die nachhaltig durchbrochen wird, dann geht die Reise gleich Richtung den alten Tiefs von Mitte Juni. Aber technisch sind wir mittlerweile schon ziemlich überverkauft, wenn man sich anschaut, wie viele Aktien über der 50 tages linie notieren, das ist deutlich zurückgelaufen, ähm, und äh, wir haben also von daher, auch von der Stimmung her, die Chance einer Gegenbewegung. Denn nochmal... Gerade weil die Stimmung so negativ ist, auch was die EZB-Tagung betrifft und die Rede von Jerome Powell, wird damit die Basis geschaffen, dass wir danach eine technische Gegenbewegung bekommen können. Aber innerhalb eines Bärenmarktes, und das muss man navigieren können, weil, wie gesagt, die Ertragslage ist nicht die beste. Vielleicht ein Wort noch äh, zu Energie äh, und äh, zu Europa. Es ist eigentlich kaum erstaunlich, dass äh, Putin durch Gazprom den Erdgashahn quasi abgedreht hat. Am Freitag. Warum am Freitag? Weil am Freitag die G7 auch äh, nun äh, entschlossen haben, eine Preisdeckelung von russischem Öl vorzunehmen. Das ist die Konsequenz. Putin dreht den Erdgashahn ab. Äh, wenn man sich umhört, hier in Deutschland im Gespräch mit Unternehmen, dann stellt man sich auf das Schlimmste ein. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man sich die Medienberichte mal anhört, heute Morgen in der New York Times zum Beispiel, ein, finde ich, sehr guter Bericht. Deutschland hat, äh, bevor Gazprom jetzt in der zweiten Runde das Erdgas vollends abgedreht hat, nur noch 10% Prozent des Bedarfs aus Russland erhalten. Nur noch 10%. Prozent. Vor dem Krieg in der Ukraine lag die Quote bei 55 Prozent. Deutschland hat hier immense Fortschritte gemacht. Man hat außerdem beschlossen, zwei der drei Atomkraftwerke länger im Betrieb zu halten. Man sieht Hilfsprogramme, um letztendlich die Bevölkerung mit zu stützen. Das Gleiche hören wir aus Großbritannien. Die neue Premierministerin überlegt, die Preise, die Strompreise für Energie einzufrieren für Unternehmen und für Verbraucher. Da muss ich sagen, als jemand, der freie Marktwirtschaft eigentlich lebt, ein bisschen scary der Gedanke, weil man die Nebenwirkungen nie vergessen darf. Aber vor allen Dingen sieht man, dass Europa vereint steht und versucht, diese Problematik zu lösen. So, was bedeutet das denn für den Ölpreis? Putin droht also jetzt in dieser Woche, dass er verstärkt Öl nach Asien verkaufen könnte, statt an den Westen. Okay, great, aber damit endet das Öl ja trotzdem noch auf den Weltmärkten und in der Konsequenz würde Asien dann aus anderen Regionen weniger Öl einkaufen. Also ist der Effekt nicht unbedingt so stark treibend. Wirklich problematisch wird es, wenn Russland die Entscheidung trifft, die Ölförderung schlichtweg zu reduzieren und per se weniger zu exportieren. Damit würde man sich selber Schaden zufügen. Russland könnte das aushalten. Man würde mehr Schaden dem Westen zufügen, aber mehr Öl nach Asien zu verkaufen, macht im Prinzip erstmal keinen so großen Unterschied. Die OPEC-Plus-Tagung, die Entscheidung, die Förderquoten jetzt zu senken um 100.000 Barrel pro Tag, war eine Überraschung, obwohl darüber rege diskutiert wurde. Saudi-Arabien hatte das ja schon in den Raum gestellt. Aber auch hier muss man sagen, dass die OPEC-Plus ohnehin in den letzten Monaten nicht in der Lage waren, die vereinbarten Förderquoten einzuhalten. Aus Kapazitätsgründen, aus Gründen der heimischen geopolitischen Instabilität, es gibt unzählige Gründe dafür. Das muss den Ölpreis nicht unbedingt massiv in die Höhe treiben. Und das sehen wir auch am Ölpreis an diesem Dienstag. Die Rallye, die wir am Montag hatten, ist in Teilen schon wieder aufgegeben. Es bleibt also sehr spannend, sehr volatil und letztendlich gesehen auch nervenzermürbend. Eins darf man nicht vergessen, der September ist nun mal ein Monat, der historisch betrachtet sehr, sehr schwierig ist, überwiegend Verluste bringt. Und historisch betrachtet, ich hatte diese Statistik in der letzten Woche schon drin, in den Jahren, in denen es bis in den August hinein kontinuierlich bergab geht, ging es im September nur in 17% der Fälle bergauf. Im Schnitt endet der Monat mit einem Verlust von 3,3%. Zumindest wenn man sich die Historie anschaut, so Bespoke Investment. Der September also ist nun mal kein Monat, historisch betrachtet, der Freude bereitet.